0: todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los fin 7
1: Well the uh you know sadly the virus itself particularly the the variant called Omicron uh is a type of vaccine that is it creates both B cell and T cell immunity and it's done a better job of getting out to the world population uh than we have With vaccines. If you do sero uh, surveys in African countries, you get well over 80% of people uh, have been exposed either to the vaccine or uh, to various variants. And so, you know, what that does is it means the chance of severe disease, which is mainly associated with being elderly and uh, having obesity or diabetes, those risks are now dramatically reduced because of that. Uh, infection exposure and you know it's sad we didn't do a great job on therapeutics you know only here two years in do we have a, a good therapeutic uh, vaccines it took us two years to be an oversupply today there are more vaccines than there is demand for vaccines uh, and you know that wasn't true and next time we should try and make it instead of two years we should make it more like six months uh, which certainly Hola
2: no financieros mm, Tristemente Tristemente según El amigo Bill Gates El tenebroso como Klaus Schwab Y toda esta tropa Bill Gates Una de las frases dice tristemente El virus por sí mismo Particularmente la variante Omicron eh, ha actuado como vacuna crea una inmunidad y hace mejor trabajo llegando a todo el mundo que las vacunas ¿no? ahora ahí también había un trozo que decía ahora veremos la, ver, en detalle no dice la próxima vez tenemos que ser más rápidos mm, eh, la infección está llegando a todo el mundo el virus lo ha hecho mejor no eh, tenemos que ser mejores mm, la realidad del covid es ha sido siempre dura de digerir. Fue momento del shock en el principio, luego durante, luego se ha hecho muy largo y ahora también. Siempre lo ha sido, ¿no? Eh, en este momento los medios eh, están corriendo un tupido velo porque saben que los datos que ahora tocaría presentar, los análisis a realizar, el debate respecto a todo esto, pues son de difícil digestión para toda la opinión pública porque duele, duele, duele ver la, la realidad, ¿no? Mejor miramos para otro lado y aquí no ha pasado nada. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora mismo? ¿no? Eh, daros cuenta de, que de repente, en cuanto ha empezado Omicron... Omicron es un, es un golpe en la cara contra todas las, contra todas las narrativas. Mm, bueno, y ahora ya no pasa nada. Ya mm, fuera. ¿eh? No cuentan esta gente... Eh, como Bill Gates y Company, pues los medios de comunicación no cuentan con que a estos les da igual todo, ¿no? Ellos tienen su plan, no hablo de conspiraciones, pero ahora lo explicaré lo que, a lo que me refiero con el plan, y eso es lo que les importa, y por eso a Bill Gates eh, no se calla, y pues con toda la desfachatez del mundo, dice en la cara, en un foro, porque esto no es un, un extracto de ahí que le han pillado saliendo del restaurante y le ha dicho, no, no, esto es un foro eh, o sea muy público diciendo tristemente, o sea, tristemente eh, la naturaleza lo ha hecho y nosotros no eh, acojonante a mí me parece que el plan de bill gates es este demostrar que pueden batir a la naturaleza no es lo que quiere a lo mejor es al volver a ser el mayor millonario del mundo ha cogido el objetivo de las partes estas de pues, mmm, vacunas sanidad etcétera y quiere eso demostrar que pueden batir a la naturaleza ser mejores que lo que nos ha hecho sobrevivir como especie hasta hoy por eso dice tristemente y lo terrorífico es que luego dice la próxima vez y la verdad, visto lo visto, uno ya duda de si la próxima vez es que surja una pandemia por azar natural, lo cual puede suceder, o por planificación, porque da a entender eso. Es que es lo que da a entender. Tristemente no lo hemos conseguido la próxima vez. no Además, parece que lo diga como muy inminente. Cualquier otra persona diría Buah, de aquí a que haya otra próxima vez. Aquí han pasado muchos años, ¿no? Aunque por suerte para nosotros los mecanismos naturales y el azar vuelven a ganar por goleada. Es así. Recuerda los que habitualmente, perdón, los que actualmente habitamos el planeta somos el resultado de una selección genética que ha sobrevivido a otras pandemias y enfermedades infinitamente más mortales y dañinas. Eso no quiere decir que no haya que apoyarse en la medicina, pero mmm, pues es que la, la naturaleza es así. Ya digo, sea un virus natural de laboratorio o un mix de ambos, no, no lo sabemos. Pues la naturaleza, la del cuerpo humano y la de los seres vivos, como ser bacterias, virus, pues es fascinante, es imprevisible y es imbatible. O No hay sorpresas, pues hay sorpresas constantemente con enfermedades, sorpresas para bien y para mal. Y este es el ejemplo, o sea, Omicron ha llegado para decir esto se acaba, igual que habrá pasado en otras pandemias y no habían vacunaciones masivas. Estas élites juegan a ser dictadores, como está haciendo el señor Trudeau, o dioses, como el Bill Gates y la tropa que lleve detrás. Al menos, por lo menos, también salen perdiendo. Su plan hace aguas. Perdemos todos, pero ellos también. Y es que es un virus que, ya lo dije, se ha tornado más mediático que sanitario, sin que deje de ser sanitario, sin que eso no quiere decir que no esté... Pero la carga mediática ha sido excesiva y Omicron ha llegado para acabar con toda la matraca, literalmente. Todas las restricciones empiezan a desaparecer sigilosamente, ya no se les da el bombo que se le daba a cuando se ponían, ¿no? De repente enteras que fuera mascarillas, que esto ya no hace falta, eh, país por país, comunidad por com comunidad... Eh, es muy curioso, ¿no? Porque ya el miedo no vende tanto y, y puedes también despertar de uy. ahora sí y antes no. ¿Qué me estás contando? En cualquier caso, los alemanes tenían razón, acordaros. Nada más empezar todo este lío del COVID, Merkel salió y dijo que la gran mayoría de la gente se iba a contagiar. Creo que dijo en torno a un 70% o tres cuartos de la población, algo así. Y es que, yo lo comenté, el problema que tienen los alemanes es que se pueden equivocar, ¿eh? pero ellos no saben ser imprecisos, o sea, tienen un gen ahí, tienen algo metido en la cabeza que no pueden calcular mal, no pueden, equi no pueden equivocarse. Y la tía lo clavó, bueno, lo clavaron los que lo, lo hicieron, dijeron un 70% y con Omicron se ha contagiado todo Cristo, vacunado, no vacunado, el que pasaba, el que no estaba, absolutamente todo el mundo y lo acertaron. Lo que pasa es que en aquel momento también era duro, En aquel momento que estábamos todos cagados con este Covid de qué iba. De repente salen y dicen os vais a contagiar todos y decías y te ponías a temblar, no. Prefiero mirar a otro lado y, y no saber de qué va esto, no. Pero al final es que es que esta gente es que ya lo digo no, no saben equivocarse, son precisos hasta para esto. De cualquier modo se agradece el fin de la matraca mediática. ¿Por qué? Pues porque es el fin del miedo y es la forma de volver a la normalidad. Llama también la atención que antes nos vendían la nueva normalidad como algo que teníamos que asumir, ¿no? Es, mira, esta es la nueva normalidad y os la coméis con patatas, ¿no? Y decíamos, bueno, pues vale, oye, pues, pues sí, ¿no? Parece que las cosas han cambiado. Pero ahora que estamos volviendo ya a la normalidad o ya llevamos un tiempo con una inercia tendiendo a la, a la nueva normalidad, eh, esta está siendo más parecida a la anterior de lo que pensábamos, de lo que esperábamos todo. Está muy parecida y, y da la sensación de que a poco que abran un poquito todo, discotecas, bares, eh, pasaportes fuera, esto en dos días va a ser como antes. Otro gol por la escuadra. ¿Han cambiado cosas? Sí, algunas se han acelerado puntualmente, pero al final, en términos generales, si nos damos cuenta... Volvemos al mismo punto en el que nos quedamos, hemos perdido un añito y medio y al mismo ritmo que seguíamos de evolución social, tecnológica, unas cosas avanzan más, otras más, menos, de repente aparece esto y, y damos el salto, en fin, que hemos ido para volver al mismo sitio. Y mientras, miedo, 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 y como decía, volvemos a una normalidad, a mí lo que me está pareciendo y lo que apunta, pues somos así nos gusta los lo SESMA al final, oye, vamos a volver a lo que conocíamos, eh, más parecida a la anterior que a la esa nueva que nos vendían. no Sin embargo, hay cosas que les va a costar. Por ejemplo, eh, los sistemas públicos de transporte. El metro de Londres estaría al borde de la quiebra y no sería el único, aunque este sea otro tema que no se toca. no Están ahí latentes y bueno, vamos a mirar hacia otro lado. La verdad es que es lógico el parón de la pandemia, más las reticencias en mucha gente aún vigente, pues eso, a mezclarnos, eh, a meternos en masas, aunque hay gente que lo tiene que hacer sí o sí, pues está haciendo estragos en todas las arcas de los sistemas públicos y privados de transporte. Eso lo sabemos. Los niveles de uso se han recuperado respecto a hace año, año y medio, pero es que siguen muy lejos de lo que era en el 2019. Se estima que aproximadamente, en términos generales, un 40% por debajo. Claro, yo estoy convencido que volveremos a pelotonarnos sin ningún problema y a, y a olerle el sobaquito en el metro al que tienes enfrente, al que no se ducha. Que... Pasaporte para los, que no se han para los que no se vacunan, pero oye, un pasaporte para los que no se duchan tampoco estaría nada mal. Pero volveremos a lo normal antes de lo que nos pensamos. Pero claro, el agujero de las arcas públicas lo pagamos todos y está ahí. Y os digo la verdad que a veces lo comprendo y lo firmo, el decir, mira, vamos a mirar para otro lado, patada adelante y ya veremos, a ver, uff, demasiadas movidas. Y otra de las consecuencias de la pandemia, que muchos ya es súper evidente, a todo el mundo se ha dado cuenta, es el tema de los precios, los precios de sobre todo de los alimentos que siguen ahí pues por culpa de la, del alza de las materias primas, todo derivado de la movida del COVID, de las restricciones. La clave sigue estando en los productos más elementales de cara a la alimentación, como son los fertilizantes. Estábamos hablando, pensad, en la cadena de creación de un producto. De la gran mayoría, pues en, en el inicio básico O sea, el fertilizante puro y duro Pero ya ahí empieza a marcar la subida de precios Y uno de los más importantes es la urea No confundir con la otra urea, tiene el mismo nombre Y es que sigue disparada Para que os hagáis una idea La media histórica sale a unos 280 dólares la tonelada. Más o menos En los últimos 5 años la media está ahí Tenemos en cuenta 2019-2020 Y actualmente está en 380 dólares la tonelada y, tonelada. y parece que subiendo Esto es nada más y nada menos que un 30% en fertilizante si luego añadimos todos los otros costes que conocemos de petróleo de restricciones de no sé qué pues parece que habrá que seguir un tiempo esperando a que se relajen estas tensiones en los precios y es que esto pinta a que nos dijeron eh, a finales de 2021 no haya mediados finales de 2022 se relaja todo cuando probablemente, igual que otras muchas cosas, las sabían y esto también lo sabían y ahora empiezan a decir que no, no, que esto es 2023, tranquilos. Debería hacer promo, pero es que se me olvida, vamos con el mundo tequi, así somos. Luego siempre pienso, has tenido ahí un momentito para vender que si las camisetas, que si el curso de opciones con Greg, no sé, vender algo, hacer pasta, pero no sé, a veces hay que dejar la música correr. En fin, Antal Gen X, Gen X, perdón, cierra una ronda de 800.000 euros para lanzar un neurofármaco que elimina el picor crónico de la psoriasis. A ver, es una ronda habitual en los últimos tiempos. La verdad es que la noticia, a ver, mola, pero tampoco es que sea como otras que suelo comentar, que son más de cifras más disparadas o cosas así, ¿no? Habitual me refiero porque últimamente lo hemos comentado, se está invirtiendo mucho en startups del sector salud, tanto startups que buscan dar servicios como otras que buscan solucionar grandes problemas o pequeñitos problemas. ¿Qué es lo que me ha llamado la atención? La reflexión, el pensar la cantidad de pequeñas molestias, dolores, picores crónicos que quedan por investigar. Quizás al no ser mortales eh, forman parte de una enfermedad y se asumen como comunes, ¿no? Dentro de pues mira, este es un efecto, pues tienes que convivir con este con cada vez este pique, con cada vez este moleste, con vas a tener un dolor, no, ah, vale, pues venga, pues pues tiro con ello, ¿no? Y y sin embargo, mmm, ver, te das cuenta que tampoco hay por qué, ¿no? ¿Por qué no desarrollar soluciones a esos pequeños problemitas Claro, aquí entra ya la parte económica, ¿no? Igual hay poca gente o igual se centran más en grandes problemas o problemas más raros y ese más habitual, bueno, no pasa nada, no va a matar a nadie, ¿no? Pero oye, la calidad de vida que te dan es de mucha. En fin, Antal Genix, Genix lleva ya 2,2 millones recibidos en financiación. Pues todo para adelante. Y la noticia del fin de semana en la parte cripto Va a ratos, la, la verdad es que últimamente digo, esto está como apagado, ¿no? No, no sé, es verdad que como el precio está cayendo, no se oye muchas cosas, pero eh, de repente se reactiva, ¿no? Y empieza una detrás de otra, pam, pam, pam. Os voy a comentar una, pero hay varias para toda la semana ya, la tengo ya cerradita casi. La noticia era el robo de NFTs de la plataforma OpenSea por un valor de 1,7 millones de dólares a 17 usuarios. El hacker utilizó el mítico método de phishing, aunque también hay dudas sobre la vulnerabilidad de OpenSea. Enseguida, lógicamente desde OpenSea han salido a decir que no, que, ellos no han, que ellos, está todo perfecto por su parte. Eh, lo que parece, de, se hablaban de 200 millones y luego no, no, son solo 1,7. Se hablaban de 30 usuarios, no, son solo 17 usuarios. También habría que poner la pasta entre comillas, porque claro, ya sabemos que si ese 1,7 millones eran Ethereum o probablemente Ethereum, o asociado a cualquier criptomoneda pues hoy son 1,7, mañana es 1 o si cierran el grifo es 0, mañana hablaré de lo de cerrar el grifo que hasta interesante lo que ha dicho el de Kraken detalles, el phishing que esto es lo que quizás más ha llamado la atención, que haya un hackeo que roben pasta, pues es algo que de vez en cuando pasa, pero es que el phishing es un método muy sencillo por el que recibes un documento que parece oficial, un correo que te piden oye rellena esto que somos y lo ves y te parece de OpenSea o del banco que sea. Lo rellenas, obtienen tus datos y ya te han reventado. Métodos viejos para proyectos nuevos. También es consecuencia del Wild Wild West que menciono siempre. ¿Qué pasa? Que nadie se preocupa de, de alertar, de que te pueden robar, de la forma más tonta. Aquí al final pues sigue faltando mucha user experience, pero sobre todo también algo de regulación, un poquito más de control, probablemente servicios de custodia con niveles de seguridad. Es decir, el problema es que todas estas características, pues digamos que muy descentralizadas no son. De hecho, había gente que apuntaba en Twitter a decir, bueno, viendo este tipo de hackeo que han hecho, la verdad es que tener los como decía Jacob Martin, decía tener los digital scarce goods, o sea, los bienes digitales escasos en un servidor de Amazon Web Service, es decir, al control de Amazon, pues la verdad, no me parece tan tan mala idea. Es que esto es divertidísimo. Hasta mañana.
0: Yo digo una cosa. Como le decía, que muchos dicen.
2: Yo tengo un chico que estudia, dice, economía.
0: Economía no hace falta estudiar. Eso es bien cierto, no hace falta estudiar. ¿Cómo que no? Nada hace falta. El hombre que gane cinco duros, que se gaste uno. Y hasta la economía. When I spoke with President Putin back in October, he told me that he has a trust deficit with the West, with NATO members. You just spoke with him in Moscow. Do you believe the West and Germany can trust the word of Vladimir Putin?
1: Um, first, we, one can, he can trust us. NATO is not aggressive. The European Union is not. We are not willing to threaten Russia and to, to fight against them with uh, action and activities, the development of Russia is a question of the Russian society. And so he can be absolutely safe that nothing is harming him. If the only thing is that we have to convince him that he is not doing this military aggression. And uh, what we are working for is that we get agreements. These asking for agreements and we have to.
2: Hola no financieros, aquí tenéis al presidente Scholz, el alemán, el recién estrenado y es en un foro, en el mismo foro de estos que montan así para llevar a, a jerifaltes del mundo de la empresa, de los gobiernos, el mismo en el que hablaba Bill Gates, pero ahora pues va de, de políticos, ¿no? La entrevista tiene sus perlas, sobre todo al principio, cuando la entrevista, entrevistadora dice que cuando, en, cuando estuvo con Putin, cuando a, en octubre pasado, este, Vladimir, le aseguraba que tenía un déficit de confianza en Occidente, ¿no? Como que no confía él, no confían en él. Yo más que confianza que, diría que Putin pues no es tonto y es una especie de decir es que no me tomáis en serio, ¿no? Creo que me tengo que hacer de valer, ¿no? Por lo tanto, y esto es importante, ¿no? Desde mi punto de vista, si a los factores geopolíticos, que son un montón, todos los que se han ido hablando, le añadimos ese, entre comillas, déficit de confianza, que suena más casi a un factor personal, a un. Tengo que poner el pie, ¿no? Tengo que poner el. Dar un puño en la mesa, pues poco que hacer, ¿no? Eh, en este juego, pues el respeto se gana con acciones y no con palabras, y yo creo que por eso, pues Putin lo sabe, y. Si quiere ganarse el respeto, si quiere que le consideren en serio, pues. Pues no le queda otra que, que demostrarlo. También es verdad, ¿eh? Ojo, el otro día leía. Que el estado de Texas factura lo mismo, tiene el mismo PIB que el, de, que el de Rusia, ¿no? Con lo cual, ojo, porque la madre Rusia, pues es potente en energías, es potente en, en armamento nuclear, tal, pero económicamente aún le queda muchísimo recorrido, ¿no? Pero en cualquier caso, esto es todo un. Es un teatro, ¿no? Por eso es, el proceso es un teatro, porque ahora te dice que es que es un déficit de confianza, ¿no? Este y eh, van, vienen, ahora digo esto, ¿y qué pasa? Pues que Occidente pues parece que disimula mucho viaje, mucha negociación, mucho aviso de sanciones, pero no parecen querer involucrarse hasta que quizás sea tarde. El propio discurso titubeante de Schultz es un síntoma. no Ha, ha tardado, no eran no problemas de audio, es que se queda como entrecortado, mmm, contesta así, ¿no? Eso es una cierta inseguridad. Aunque también es verdad que vamos a darle el género de la duda. Por ser primerizo y por ser alemán, que también sabemos que los teutones, pues no es la gente más comunicativa y expresiva que existe, ¿no? Igual, pues te están felicitando y parece que te están dando el pésame, ¿no? Los americanos, pues parece que quieran su guerra, ¿no? Eh, excepto, excepto con Trump, que es, pues salen a una por, por mandato, ¿no? Y Europa, pues no pinta nada. Entonces, ahí estamos. Claro, eh. Con todo este panorama, eh, Putin sonríe y avanza poco a poco para ganarse esa confianza o ese respeto. Ayer, eh, Rusia reconocía como independientes las regiones prorrusas de Donetsk y Lugansk. aquí un paréntesis. Leía el otro día a un gestor, inversor de un tal Nick Gaboni, que tiene 40 años de experiencia, y la verdad es que explicaba muy bien la situación de Ucrania, porque es una, es una cosa ahí. Es un mix, de el típico mix de civilizaciones, ¿no? Entonces tiene una parte muy prorrusa, otra parte muy anti rusa, Hay un mix ahí metido, ¿no? Y como, por ejemplo, pues estas dos regiones, eh, Donetsk y Lugansk, que son prorrusas. Claro, este es el juego. Eh, Putin dice, y las vamos a reconocer como independientes. ¿Eh? Ojo. Entonces, claro, al ser reconocidas como independientes, pues les sirve como excusa para avanzar la línea, ¿no? Para decir, no, yo no estoy entrando en Ucrania, yo estoy entrando en unas regiones que son independientes y me dejan entrar. Claro, son pro-rusas. Claro, ahí sale Occidente y dice que esto es saltarse la ley internacional, los acuerdos de Minsk y evalúa posibles sanciones. Ojo, posibles. El tío ya ha movido tropas, pero Europa, que no pinta nada, dice bueno, vamos a vamos a, a mirar sanciones. Y digo que esto es un teatro porque a ver, vamos a parar un momento. Con tanto servicio de inteligencia, eh, espías satélites etcétera analistas eh, tantas reuniones es difícil que esto te pille por sorpresa o sea, tendrán a, tú, tú eres el típico general ahí americano mega crack no eh, y dirás pues o hace esto o hace esto o hace esto otro tres estrés cuatro escenarios un, una simulación cuatro variables o sea, y se estará cumpliendo alguna lo que pasa es que pues es el teatro, hay que parecer, uy, ahora nos ha sorprendido, ahora tal eh, Probablemente, pues lo tienen claro, tienen claro el plan de Vladimir Se estará cumpliendo, pero por la razón que sea No pueden o no les interesa hacer nada O quizás es exacto, no pueden, ¿no? De momento El tema, pues el tema es el gas Y por ahí va la primera sanción que le van a poner a, a Rusia Alemania, Europa o Estados Unidos Porque estamos hablando de lo mismo suspenden la certificación del Nord Stream 2 el famoso gasoducto que va por el Mar del Norte que va desde Rusia y entra por Alemania que ya hace unos meses Alemania paró la certificación no sé qué, tal y ahora pues nada han parado la certificación del gasoducto y esta es la primera sanción claro, eh, ha salido Medvedev que es el presidente ahora me lío, bueno, uno es primer ministro el otro es presidente, pues como el segundo de Rusia y dice, que como riéndose, en pocas palabras, porque dice, bueno, eh, bienvenidos los europeos que vais a pagar a 2.000 euros el gas. Claro, este es el juego. Entonces habrá que traerse el gas desde Estados Unidos. Fijaros el juego, ¿no? Yo te esfuerzo a prohibir el Nord Stream 2 porque así te tengo que enviar yo tropecientos mil barcos y cobrarlo. O inventarse el gas o sacarse de donde sea. En fin, esto es un juego pues pues que ahí estamos, poco a poco. Más sanciones pues llegan en temas de bancos y de accesos a mercados, pero bueno, esto es como pues, si, ya, si, si se ríen de lo del gas, que le pongas unas sanciones a unos bancos y al acceso a ciertos mercados europeos y tal, es como, venga, mmm, pff, para nada. Y con todo esto, lo que siempre digo, en este tipo de situaciones, dentro de todo el juego de unos dicen A, otros dicen B, hay que ir a los mercados, los mercados esto lo reflejan perfectamente y están clavando el ritmo de este teatro ruso-europeo-americano. Es decir, los mercados están cayendo y suben, ¿no? Están ahí como a trompicones de momento hacia la baja, sin llegar a la sangre. En ese punto en el, es en el, en, ese punto en el que llevan semanas. Eh, de repente parece que van a rebortar fuerte o parece que se van a desplomar en vertical. Eh, podríamos decir que el panorama es bajista controlado, que es lo mismo que pasa con el conflicto. Avanza mal, pero con control, ¿no? Es decir, es un teatro totalmente desquiciante. Y ojo, porque hay quien ya ve en esto una oportunidad de compra de cara a la inversión en los mercados. Y dice, no, tal, es que están cayendo, hay que invertir. Cuidado, cuidado, porque a mí este me parece un escenario mucho más traicionero de lo esperado. Porque esto de que no caiga así de golpe, a trompicones, uff, uff. Y podría prolongarse esta situación demasiado en el tiempo, podría estar comprando a la baja. En fin, esta calma tensa súper complicada. Lo que hemos hablado en el Stonks y volveremos a hablar, la volatilidad media ni alta, ni baja, media. ¿Dónde vas? ¿Dónde te quieres meter? Y un recordatorio eh, a través de una bueno, de un listado que os dejo en la newsletter que es espectacular. Recoge la larga lista de empresas tecnológicas reventadas, literalmente, o sea, reventadas, o sea, una sangría absolutamente. Desde un 93% el ticker es Clof, que es una de las eh, ahora no me acuerdo el nombre, pero es una de las que recomendaba el amigo Chama que lleva un menos 93% hasta Twilo que lleva un menos 65% vamos, esas es las que más pero es que hay muchas más pero bueno, tienes ahí Paypal, Square mmm, yo qué sé mmm, DKN, Wix bueno, Shopify también creo que está por ahí en fin, Hood, eh, Robin Hood pero una auténtica sangría es que es espectacular estas eran el growth, esto es que el panorama ha cambiado eh, están vendiendo a 50 veces ventas es barato, va a vender a 200% ¿El recordatorio cuál es? Que pese a llevar entre un 90% y un 65%, aún podrían caer otro 90% y otro 90% y otro 90%. Eso es lo que hay que tener. Eso es, al final, aquí hay que aplicar el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Y el 20 de febrero se filtraban documentos y acusaciones al banco suizo Credit Suisse por ayudar a esconder fortunas ilegales de dictadores, políticos, corruptos, espías y criminales. La verdad es que la listita... Tiene lo mejor de cada casa. Yemen, Venezuela, la endragueta, Nigeria. Vamos, una buena selección. Tampoco tiene que sorprendernos. O sea, a ver, se intuía que toda esta gente pues lava el dinero por sitios como Suiza y alguna de sus entidades y bancos pues tienen que estar ahí metidos. Tiene que haber algún jueguecito, ¿no? Se huele, no se sabe con certeza, pero se huele, ¿no? Pero lo llamativo es la rápida respuesta de la entidad suiza. En el mismo día, con apenas horas de distancia, han rechazado todas las acusaciones lógicamente no ¿Qué iban a hacer lo que es interesante es que una de las de la declaración dice el 90% de las cuentas del banco revisadas están cerradas a día de hoy y dices y el otro 10% que falta ojo que puede dar para mucho que sois muy listos el tema es que yo no sé cómo se lo montan los de credit suisse pero si recordáis algún otro escándalo, últimamente están en todas en todos los festivales de dudosa reputación eh, la empresa eh, el Juan este que eh, el Bill Juan este que es el hedge fund que petó en Asia eh, otra, otra petada en Asia eh, están ahí en todos los fregados yo creo que tienen que ser un poquito más, más selectivos vamos con el mundo tequi Bueno, y en el mundo techy startupero, BBVA relanza la inversión en neobancos, nada más y nada menos que 350 millones de inversión para Atom y Neon. Con ello, la entidad española posee un 39% del, ban del banco británico Atom. O sea, la posición es importante, un 40% en startups. Eh, ha centrado fuerte y un 29,7% del brasileño Neon. ¿Qué es lo que me llamó la atención? Eh, aparte de la inversión ¿no? y de la apuesta por los neobancos, mmm, el subtítulo de la noticia en la que hablaban de esto, que relaciona con otra engancha, con otra noticia, eh, que eran unas informaciones del propio BBVA. El propio BBVA asegura que pasa el Banco Sabadell acordaros que eh, se habló de una fusión adquisición, estuvieron a puntos y dice que pasa el Banco Sabadell, que ahora el objetivo es el mundo digital. ¿Qué forma más sutil de decirle a un banco que se ha quedado anticuado? Si te das cuenta, ¿no? Es decir, no, no, yo ya paso de vosotros que hay que ir a lo digital. Es como decir, pues es que estáis viejos, os habéis quedado atascados. Es verdad que el BBVA, eh, pues aquellos que lo tengáis, mmm, la aplicación es uno de los que digitalmente mejor lo llevan haciendo mucho tiempo. Y recordemos también, no solo en la parte digital, sino en la parte de inversión, acertaron entrando en Coinbase al principio del principio. Así que yo creo que no hay que perder de vista a los de al BBV, a la entidad vasca. Y vamos con el mundo cripto. El tema de Canadá está dando para mucho. Lo de la congelación de las cuentas, intervención a discreción, etcétera no eh, Ojo, porque Bitcoin enseguida, ¿veis? Es que por eso hay que gastar Bitcoin. Bitcoin no ha reaccionado a esas noticias porque está totalmente, cada vez más correlacionado con los mercados financieros puros y duros. Eh, pero la historia de Canadá es que la excusa es la caravana de camiones. Empieza a oler un poco a que eh, había que probar, no? Esto hay que hacerlo, a ver, vamos a ver, controlar a la gente. Y la excusa ha sido la caravana, el Freedom Convoy de los camiones. Y a raíz de esto ha salido Jesse Powell, que no tiene nada que ver con nuestro amigo Jerome Powell, el de la pala de oro. Jesse Powell es el CEO de Kraken, uno de los grandes e-chains y ha tenido un punto de sinceridad y honestidad. Digno de alabar las cosas como son, porque ha pedido a todos los usuarios que no tengan suscriptos en chains centralizados. Y esto no solo lo dice a raíz de lo de Canadá, sino porque también él avisa que Kraken no va a poder evitar pasar por el aro, por el aro regulatorio. No va a poder ev evadir que le soliciten información de cuentas. Y esto es interesante, ¿no? Porque por un lado hace ese llamamiento podría callarse podría decir yo voy a pasar por el aro y a que siga funcionando la máquina de alguna manera está diciendo a sus clientes piraros de aquí y por otro lado también está diciendo no podemos evitar el tema regulatorio o sea van a entrar muy fuerte las cosas como son veníamos veíamos venir la pinza regulatoria ¿no? por un lado y por otro pero es verdad que yo esperaba un cierto entendimiento entre las partes eso es lo que parecía por las audiencias estas públicas que han hecho en el Congreso en Estados Unidos, que se han estado llevando a cabo y, y parecía, ¿no? que había como un entendimiento, ganas de aprender de lo que dicen los criptoemprendedores, tal, etcétera, ¿no? Pero lo que no se veía es venir la utilización de cualquier excusa para imponer un control férreo, bueno, que pasa de férreo, y el problema es que el ejemplo de Canadá se propague, porque la realidad es que la mayoría de la gente tiene las criptos en exchanges centralizados. Y esto pinta a que los gobiernos han hecho la de la suya, ¿no? De poner la cara bonita para recabar información. No, no te preocupes, si esto es solo informativo, no te vamos a hacer nada, puedes estar tranquilo, ¿no? Y de ahí han incluso conseguido la colaboración de actores clave en el sector cripto, como el amigo Sam Bankman-Fried, el de el de el de FTX. Eh, vamos, que se han vendido y claro, ya lo tienen todo preparado y están sacando el colmillo. Esperemos que no sea para tanto, porque porque si no, ¿qué vamos a hacer? Estamos vendidos. Habrá que hablar de las CBDCs, esa aberración de la seguridad y la privacidad. En fin, nada más. Hasta mañana.
0: ¡Que invierta su puta madre!
2: En cuanto a la no sé por qué la sociedad alemán no le gusta la energía aérea. No quiero dejar comentarios. Pero... Я вообще не понимаю, чем вы будете топить. Газа не хотите, атомную энергетику не развиваете. А что вы будете? Дровами топить. Ну дрова тоже в Сибирь надо ехать. Чтобы. Hola, los no financieros. Esta voz deberíais de reconocerla. La he puesto alguna vez y por el acentito, ¿no? Se nota que es ruso. Eh, me refiero a nuestro amigo y queridísimo, por así decirlo, Vladimir Putin. Estas declaraciones son de 2010. He de decir que hace como pues, un mes o por ahí, un poco más. No, ya casi dos meses. Eh, las tenía por ahí guardadas, pero al final no me dio para ponerlas, ¿no? Pero ahora me han vuelto a aparecer por ahí por Twitter y son, claro, perfectitas, ¿no? Es Vladimir Putin en el 2010 y riéndose de Alemania, porque menciona a los alemanes, pero es como reírse de Europa, ¿no? Y además con razón, porque ahí lo que está diciendo y por eso la gente se ríe, ¿no? Y además el tío lo hace como con un, to un tono stand-up comedy, ¿no? Con esa pausa, sonrisas y pícara, ¿no? Eh, voy a decir la broma, reíros. Eh, dice, claro, dice Alemania, podemos decir Europa, pues eh, no gusta la energía nuclear y no están construyendo centrales. Y entonces es cuando él, así con risas, cuando la gente se ríe, dice, dice entonces ¿con qué con qué se van a calentar? Dice, con leña. ¿No? Y ya, claro, rompen dos acarcajadas. Es, pero es que, para colmo, remata diciendo, eh, hay que ir a por leña a Siberia. ¿no? que es Yo creo que Siberia es algo que todos entendemos, o sea, todo el mundo la utiliza para la misma primera, porque los que inventaron lo de enviar a la peña a Siberia son los rusos, eh, su, eh, pues vale, al exilio siberiano del frío y allí perdido a la muerte. Y el resto, pues lo decimos en base a eso, ¿no? Y por eso cuando dice lo de ir a por leña a Siberia, yo creo que tiene ahí su miga. Claro, esto es muy premonitorio, ¿no? Bueno, para nosotros premonitorio, para él él ya estaría en su hoja de ruta. Y así estamos en Europa, y así está Vladimir, con la Sartén por el mango. El tema es que en, yo en los Finpix, pues mi objetivo es agrupar noticias para contarlas de golpe, ¿no? Y hilarlas, buscar un poco las interrelaciones y hacer lo que es como la curación de contenidos y porque así mola más. Eh, es verdad que es justo al contrario de cómo lo hacen los medios que, de comunicación, que lo que van haciendo es alargar la información, van soltándola por goteo porque así te mantienen enganchado, ¿no? Y cada día te dan un poquito y eso pues yo intento hacer lo contrario, yo lo agrupo y, y lo suelto, ¿no? ¿Cuál es el problema que a veces pasa, como está sucediendo? Pues lo de Ucrania. Es un tema muy importante, va para largo. Y ya no es cuestión de que los medios hagan liqueo de información, sino que es que no hay otra que ir así. De, a lo mejor hay que repetir el eh, tema de, de Ucrania-Rusia, como es el caso de hoy. Pues el conflicto avanza. Muchas noticias de mil tipos. no Salen, sobre, por ejemplo, sobre detonaciones en diferentes zonas de Ucrania. Que, claro, al final uno ya no sabe... Si han sido los rebeldes prorrusos que están en zona ucraniana, o los rebeldes ucranianos que están en la zona ucraniana contra la zona rusa, o rebeldes ucranianos en la zona rusa, eh, si es si ha sido algún ejército, o si ha sido una detonación que han oído, y a lo mejor es de cualquier otra, el pedo de una vaca, por así decirlo, o son fake news o qué, pero ahí van saliendo. Es verdad que parece que la cosa va poquito a poquito, ¿no? Esto no. Parece una, una guerra en cámara lenta, ¿no? Pasito a pasito, ¿no? Nada así a lo bestia. Al mismo tiempo, Ucrania declara el estado de emergencia. Ojo, vamos a hacer la comparativa. Igual que Trudeau. Trudeau, su Emergency Act es una especie de estado de emergencia. ¿eh? Pero vaya diferencia de motivos. Yo creo que los ucranianos lo tienen bastante justificado. Ahora, el amigo, el hijo de Fidel, Justin Trudeau, eh, si le planta una guerra, yo no sé qué, qué act o qué, qué estado va a tener que declarar. Bueno... Pues Ucrania, a través del estado de emergencia, una de las cosas que ha pedido ha sido el llamamiento a filas a los reservistas de entre 18 y 60 años para un periodo máximo de un año. Yo creo que esta llamada no la haces así de cara a la galería, ¿no? Al mismo tiempo, Estados Unidos despliega 800 soldados, 20 helicópteros Apache y 8 aviones de combate en la región báltica desde sus bases en Alemania. Esto no quiere decir que vayan a intervenir en Ucrania, ojo. Porque es verdad que puede ser un despliegue rutinario, ya, digo, ya he dicho que pues hoy en día se comenta todo y se sabe todo al minuto, entonces a veces algo que es rutinario parece, metido en un cierto contexto, parece que vaya a pasar algo, ¿no? Eh, puede ser a lo mejor un, un mero despliegue rutinario o una forma de dar respaldo a los países bálticos que sí que integran la OTAN, ¿no? Y decir, bueno, pues por si acaso, y para que tampoco parezca que estamos aquí pasotas, vamos a mover gente, también por igual los países bálticos le han dicho, oye. Tú mmm, lo que quieras, pero nosotros a estos rusos nos los conocemos y no nos fiamos un pelo, así que empieza aquí a ponernos algo de seguridad y, y a ver qué sucede, ¿no? Problema, que visto lo visto, esto va hasta donde Putin quiera llegar, o mejor dicho, hasta donde él considere que ya se ha ganado la confianza y el suficiente respeto de Occidente. Y COVID más inflación, más movidas geopolíticas, pues se traducen en materias primas disparadas a diestro y siniestro. Esto es algo que pues, llevamos contando mucho tiempo, pero ahí sigue, ¿no? Eh, lo bueno será el día que a lo mejor dejemos de hablar de ellas. Sobre, no para los que invierten, o los que tenemos posiciones en materias primas, pero sí para de cara a la traducción que tiene nuestro coste diario. El, el petróleo perdón, se encara a por los 100 dólares. Pero eso sí... Tranquilamente, ¿eh? no, no como otras veces de boom, de vale, a lo bestia, gamma squeaks, para arriba, no, 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 con calma, va poquito a poquito, sube un poquito, se relaja, al mismo ritmo al que se mueve el conflicto de Putin. Es sano y habitual mirar al pasado para encontrar patrones y situaciones similares que puedan dar una pista de qué puede suceder. Es el, lo que he mencionado alguna vez, el Be First, Be Smart de Margin Call, ¿no? Y la verdad es que son ejercicios interesantes y de los que se puede aprender mucho. Sin embargo, no olvidemos el matiz de que la historia no se repite, pero se parece mucho. Y ese pequeño se parece mucho hay que cogerlo también con pinzas, ¿no? Porque sea igual, pero ese distinto es suficiente. Y aquí es donde entran las hipótesis y lo que estoy y, y por dónde he empezado las materias primas. Vamos, la peña, los analistas, economistas, eh, istas, istas, istas... Llevan un jaleo de fechas acojonante O sea, acojonante con el, el tema de la inflación Las la materias primas, los tipos de interés Cada día hoy es una cosa Que si esto es como el 87 Que si est no, esto es como el 99 Que no, que esto es como en los 70 eh, Igual es que es como todas a la vez Metidas en una superbola Que también cuadra con lo que, con lo que vemos ¿no? Que se habla de, de una super superburbuja lo que pasa es que con tantas fechas dice no si es que esto al final va a resultar eh, que a nivel macro estamos viviendo una situación que resulta que se repite cada dos por tres no 87 80 99 70 en fin resumen inflación poco crecimiento inestabilidad geopolítica y también diría que económica y pues de momento materias primas disparadas así Normal que otra empresa de commodities presente unos resultados espectaculares. En este caso se trata de Río Tinto, uno de los mayores productores de mineral de hierro, el famoso en inglés eh, Iron Ore, eh, pues presenta unas ganancias de 21,4 Billions. Vale, ¿cuánto es 21,4 billones Pues mucho, ¿no? Pero aquí al final no es, la, no es el, el número, sino el porcentaje, ¿no? Que es donde uno ve, porque hay para una empresa 24, 21 billones puede ser mucho y para otra puede ser el, la debacle. El tema es que sube sus ganancias un 73% respecto al año pasado. Ahí es nada. Y en la newsletter os dejo una gráfica que da para pensar, ¿no? El yuan chino se ha revalorizado hasta sus máximos de 2018 y si lo pensamos de 2018 ahora lo que han, han, han vivido y hemos vivido por medio es una pandemia con las restricciones, con los bloqueos, la debilidad de la, de la economía, las dudas en la economía china respecto al tema del inmobiliario, además la previsión de bajadas de tipos de interés del banco central chino, que también es una forma de decir las cosas no están claras a nivel económico y sin embargo el yuan eh, máximos mmm, en los mismos niveles de 2018 respecto al dólar y yo la verdad es que de china tampoco es que controle demasiado pero siempre me parece complicado sacar alguna conclusión algo válido como aquello es como es y si te llega lo que te llega pues mmm, nunca sabes realmente por dónde cogerlo simplemente presentar los datos y observar Y nada, a ver si en me pongo este fin de y en una semana ya puedo lanzar el club no financieros, que es que Greg, con la academia de opciones, pues no paramos. Y, y no me da, igual tengo que aplazarlo un mes más. Será por buena causa. Y en el mundo techie, empezando por las startups, una gran historia que, que ya he contado, ¿no? Pero es que continúa, o mejor dicho, llega a su fin. Un fin. Enténdeme entre comillas, porque no acaba, simplemente es que es una startup que ha cerrado un proceso de exitosas adquisiciones. Me refiero a Reply o Reply.ia o AI, ahora no sé cuánto es el punto, pero bueno, es una empresa de inteligencia artificial aplicada a chatbots, fundada por los hermanos Omar y Pablo Pera, oriundos de Alcoy, de aquí del, del sur de, de Valencia bastante al sur pero bueno de la comunidad valenciana Alicante Valencia que no se enfade nadie bueno la fundaron en 2016 fue adquirida por customer por otra empresa en 2020 por una cantidad desconocida y ahora meta facebook facebook meta el nombre que más te guste ha cerrado la adquisición de customer por un billón tras bueno pues tras pasar exitosamente el la revisión regulatoria, ¿no? Que se ve que tenía pues temas de estos de, de competencia y tal. En fin, que tras seis, tras seis años y dos adquisiciones, por eso decía que finaliza su historia. Porque al final, como mucho llegas a que te compre, o, te o, o desapareces, o te conviertes en un supergigante. O sobrevives. O, o te compra un supergigante, ¿no? Como, como, como tope final de, de una evolución. Y en este caso, pues un supergigante como, como Meta Facebook. Facebook, Meta o la empresa de Zuckerberg. Las dudas sobre el futuro de Meta Facebook que he comentado alguna vez y que todo el mundo tiene, esa la dejamos para otro lado. Vamos a disfrutar de estas buenas noticias. La verdad es que cada vez hay más españoles plantando bandera con éxito en los Estados Unidos. Y esta nación emprendedora que en la que vivimos, que dicen que es, en, que es nación emprendedora de cara a la galería, hay mucho emprendedor, sigue hablando poco o nada de ellos. Y es una auténtica pena. Y para cerrar... Eh, la parte cripto y dos noticias cripto una los aficionados de los broncos de denver también se suman a montar una dao para comprar el equipo de sus pasiones los broncos de denver necesitan levantar 4 billions reitero legalmente esto todavía no es posible tú te puedes constituir con tu DAO y bla bla bla, bla pero efectuar la compra del de equipo de una entidad legal y la gestión eso hasta donde he oído aún no es totalmente factible, pero mucho ojo porque me da que estas daos de aficionados o estas daos deportivas van a ser una auténtica fiebre. Me parece que encajan perfectamente en, en esta situación, en este caso práctico, los, el sentimiento de pertenencia de lo, y de propiedad de los aficionados respecto a un equipo. Y por lo tanto, si esto acaba siendo una fiebre, pues es probable que, a, que alguna acabe marcando jurisprudencia, ¿no? acabe consiguiéndolo y sea el modelo a replicar. Y la verdad es que con el lío que tenemos, yo no sé a qué esperamos los aficionados del Valencia para montar uno, aunque solo sea para armar Gresca. si es que nos va perfecto. Y Twitter experimenta con pagos de propinas a través de Ethereum. Ah, amigos, ¡Ah, amigos, quizás aquí está una de las claves de la salida de Jack de Twitter. Él, que es un auténtico defensor, vamos, férreo, casi maximalista de Bitcoin. Quizás él quería meter Bitcoin y el resto del consejo, de asesores, etcétera, eh, no lo veía nada claro. Esta quizás sea una de las causas. También es verdad que siempre lo hemos dicho, no ha sido capaz de sacarle la rentabilidad. A lo mejor por suerte para los usuarios a Twitter la rentabilidad que podía haber sacado. Pero también aquí hay otro detalle. Mucho ojo con el... con la segunda derivada. Perdón. Es decir, de alguna manera, aunque sea una prueba... No, haya, no acabe funcionando, no la acaben implantando una empresa como Twitter valida Ethereum, es decir, no, vamos a probar con Ethereum y descartamos Bitcoin, aunque luego igual mmm, acaben inventando el Twitter Coin y a funcionar, porque las cosas como son ¿para qué usar la moneda de otros cuando puedes crear la tuya propia y hacer lo que te dé la gana? Nada más hasta mañana
0: pero te voy a decir una cosa si no gano dinero no me divierto
2: So my
1: advice to everyone out there who's frustrated, sad, angry, pissed off, feel those emotions, go to a kickboxing class, have a margarita, do whatever you need to do this weekend, and then wake up on Monday morning, We got to keep fighting. Having a margarita is well and good, but it is not a cure for inflation.
2: Hola no financieros, vamos a cerrar la semana con la Bidenflation Este que oíais, bueno la primera que veis es la secretaria esta de comunicación, la pelirroja Epsky o Epki, o algo así se llama la chica Del gobierno de Estados Unidos Y el que oíais después será DeSantis El gobernador republicano de Florida que cada vez suena más. La verdad es que tiene, el tío apunta a la Casa Blanca Tiene imagen, cuadra Pero sobre todo tiene golpes mediáticos, ¿no? Eh, muy contundentes, muy en la línea de, de lo que puede encajar y como por ejemplo este, resulta que parece ser que el otro día era el, el día de la margarita, de la margarita del cóctel, ¿no? Por eso dice, eh, tómate una margarita, no sé qué, tal, y el tío dice, sí, está muy bien tomarse una margarita, pero cuidado con el Bidenflation, ¿no? Y es que es muy catchy, la verdad, el, el Bidenflation, que catchy que dicen los americanos, ¿no? Como ahí que, que te engancha. Y la verdad es que este tipo de lemas pues a veces pueden parecer un poco tontos o simples, pero a veces cuando están bien elegidos, eh, vamos, funcionan, ¿no? Se quedan ahí grabados y te sirven para atacar muy bien al, al enemigo, ¿no? Al contrario. Y es que la inflación empieza a ser un problema a pie de calle y un bulto que quieren escurrir todos los gobiernos. A ver, eh, es el modelo político actual en Occidente. Es decir, gestos, sonrisas, eh, el sol saliendo por el horizonte los Prados Verdes y mirar a otro lado y esperar a que los problemas pues se resuelvan o se prolonguen tanto en el tiempo que le caigan al que gane las siguientes elecciones. En cualquier caso, yo ya no me puedo quitar de la cabeza este Bidenflation en lugar de inflación. Ahora si te dicen algo y Oye, es que ha subido mucho la compra en el supermercado, tú tienes que parar y decir un momento. ¿Pero por inflación o por Bidenflation? Y os dejo también una nota del mítico analita, analista del Credit Suisse Soltan Potsar. Este tío tiene. vamos, eh, habla mucho de él, es una referencia en temas de estos monetarios, eh, etcétera, ¿no? Y crediticios. Y la nota va respecto a la inflación y tiene perlas súper interesantes. Vamos con ellas. Dice: Hay dos formas de bajar la inflación: subir tipos de corto plazo, o forzar a que suban los tipos de largo plazo. Dice forzar porque la FED solo decide directamente sobre los tipos de corto, que es donde ellos mueven el dinero, ¿no? Donde te pueden prestar o pedir prestado en ese corto plazo. el largo plazo eh, serían maniobras monetarias indirectas para intentar afectar pues, a los bonos de 20, 30 años, ¿no? Pues digamos, podríamos decirlo jugarretas, aunque están entendidas asumidas, ¿no? Más cosas. Dice subir tipos hoy tiene por objetivo reducir la inflación sin generar una recesión, dice algo que nunca ha conseguido gestionar la Fed. Lo que explica es que, pues hasta estos tiempos raros de distintos, pues bueno, se generaba una recesión. Ahora te lo dicen, no. En aquel momento te pondrían alguna excusa, no. Es que ha pasado no sé qué y por eso estamos en recesión, pero realmente ellos la han generado, pues para controlar la inflación, no. Pero claro, ahora lo que intentan es eso, reducir la inflación sin generar una recesión en la subida de tipos y ya lo dice Zoltan. Eh, esto no ha conseguido nunca la, la Fed así que eh, están experimentando sobre el experimento que puede salir mal pero Zoltan también dice no le tengas envidia a la Fed, ¿no? como diciendo oye, estos tíos, qué suerte tienen, hacen lo que quieren porque, eh, y aquí es algo que yo he comentado también, dice Postar Zoltan Postar dice, la foto de la inflación es compleja, esto no es tan sencillo como nos venden, bla bla bla, tanto en el corto como en el medio plazo, como la que sufres a nivel de calle como la que te puede afectar a tus inversiones y lo que dice es que algo que tampoco dice mucha gente y está bien que lo diga porque no es el único. Dice los precios de los bienes, eh, de los productos así básicos a pie de calle, etcétera Dice han sido desinflacionarios en las últimas dos décadas, lo cual le ha dado a la Fed pues tiempo, no mucho margen para relajarse, para seguir bajando tipos, porque unos los, los servicios y tal subían, pero los bienes pues bajaban y se compensaban ¿no? y hemos vivido la prueba de que hemos vivido pues esta época de de inflación o cero inflación, o inflación contenida o desinflación. Ahí hay siempre un poquito de dudas. La prueba es que en cuanto ha empezado a subir un poco la, los, los precios, la gente enseguida lo ha notado. O Esa es la prueba de que llevamos mucho tiempo acostumbrados a unos precios bastante estables. Y también dice, la Fed sabe qué puede hacer y qué no puede hacer para controlar esta inflación. Y, una, y matiza los precios de estos bienes, no los puede controlar, especialmente porque vienen derivados de los problemas logísticos globales. Por lo tanto, a la Fed solo le queda causar una recesión, pero por lo que han dicho, tampoco parece una opción. Claro, no quieres tú quieres necesitas una recesión, pero no quieres ser tú el que la cause, no quieres ser tú el que te echen la culpa de la recesión. Y aquí entra en la segunda parte, dice, eh, claro, no puedes tocar los tipos, los tienes que tocar, pero no puedes, ¿no? los de corto. Vamos con los de largo, dice, el gran número de subidas de tipos que el mercado ha descontado, porque llevamos hablando de ello, y la FED también ha insinuado, ¿no? lo ha ido diciendo, lo ha, dejado, lo ha ido dejando caer, pero que no ha ocurrido, simplemente han dejado caer y el mercado ha empezado a descontarlo. ¿no? Y Zoltan dice, no ha tenido todo el impacto que se esperaba en los tipos de interés de largo plazo. Es decir, esperaban quizás más impacto, quizás esta era una forma con estos discursos, con estos uyuyuy uy uy que viene el lobo, pues de, de mover el mercado y de impactar en ese largo plazo, pero es el amigo postar, dice no han conseguido todo lo que querían. Qué queda? Dice, pues la Fed necesita que suban las hipotecas y por lo tanto los precios de las casas se queden planos o bajen para para intentar contener una parte de la inflación. Resumen, pues como dice Zemkarsan, que es una cuenta de Twitter de volatilidad, Fed y in a box. La Fed está en una caja, la Fed o los bancos centrales. ¿Qué hacen? Suben tipos de interés, causan una recesión que no pueden controlar, intentan forzar la subida de los tipos de largo plazo, no les salen. Eh, si suben las hipotecas y caen los precios de las casas, ¿quién te dice que no vaya esto como un castillo en IPs al resto de la economía? Mm, los gráficos de las... De las de las hipotecas a largo pues de, eso, de 20, 30, 40 años, eh, pues son, están subiendo bastante, con lo cual, por eso lado, podrían estar tranquilos y luego siempre pueden echar la, la culpa a la burbuja inmobiliaria. Por cierto, que la Reserva Federal prohíbe, esto salió hace unos días, prohíbe a sus empleados operar con bonos activos perdón bonos, acciones y criptos, incluida Bitcoin, Qué casualidad, ¿no? Eh, justo ahora cuando en el mercado pintan bastón, dicen, no, ahora ya no podéis hacer nada, ya os habéis frotado las manos, todos fuera de aquí. Y de repente, el gran silenciado es el COVID. Vaya timing, señores. Justo cuando menos interesa hablar del virus, el panorama internacional te lo pone a huevos para que sea ya casi una noticia menor, o sea, ya es algo mmm, casi residual, ¿no? Eh, yo ayer recordaba en Twitter el ridículo que sentiremos dentro de un tiempo cuando recordemos que nos hemos saludado con codo y con puño y no pertenecíamos, que yo sepa, a ningún grupo de rap o banda callejera. Sin embargo, los datos están ahí y la información también. Una gran aseguradora alemana llamada BKK ha analizado los datos nada más y nada menos de 10,9 millones de individuos asegurados y los ha analizado respecto a las complicaciones derivadas de las vacunas. Un miembro del consejo de esta empresa asegura que los datos son alarmantes. Se ha quedado ahí. No, no ha ido a más porque igual así es una forma de, oye, soltarme pasta y nos callamos. Esto es el juego también, ¿eh? Yo no dudo de lo que dice esta gente, porque recordaros, son, es una aseguradora y, y es alemana. Esta gente. Esto de calcular mal las cosas. Una aseguradora no puede calcular mal estas cosas. Y los alemanes ya hemos visto que. que tampoco son de equivocarse. La verdad es que. Eh, es peligroso y alarmante el juego informativo en el que se ha tornado todo totalmente. Hay que estar con las antenas totalmente abiertas. E igual esperabas que hablase de Ucrania. Pero la verdad es que lo dejo para la semana que viene. Porque hoy mismo está siendo un jaleo. Tropecientas mil informaciones, opiniones, análisis. Donde siempre se cuelan fake news. Y donde hay también a veces un ímpeto informativo. ¿no? A ver quién lo dice antes y luego tiene que rectificar. Empiezan... Como Putin ha sorprendido, que es una cosa que a mí me sorprende, que no tengan analizado y esperadísimo lo que podría hacer y ahora es que sorprende, pues claro, hay que actualizar, hay que actualizar, ver lo que está sucediendo. Así que aquí en los Finpix vamos con calma, recopilamos, lunes, martes, ya hablaremos de esto, vamos a ver qué sucede, porque claro, la Unión Europea está yo creo que bloqueada y noqueada. Biden está con las margaritas y en el horizonte, de repente, eh, recién acabados los Juegos Olímpicos, empieza a sonar el nombre de China. En fin, lo dicho, todas las combinaciones son posibles. Esto se trata de, de ver lo que sucede y, y observar. Eso sí, los analistas han vuelto a fallar estrepitosamente. Yo me quedo con este tuit de Michael Harris, que es un operador quant con análisis bastante interesantes, ¿no? Dice, una nota a todos los falsos geop expertos geopolíticos, dice, hoy tomaros un descansito, quizá yo por eso me lo estoy tomando. Dice, no sabéis nada, o no sabemos nada, eh, esto es muchísimo más complicado que lo que una mente así normal puede llegar a comprender, es verdad, son tropecientas interrelaciones, segundas, terceras derivadas que probablemente incluso ni ninguna mente puede llegar a entender, ¿no? Dice, simplemente, mm, rezad por las víctimas de esta injustificable escalada o guerra escalada, totalmente de acuerdo, y dice a la que, por cierto, hemos contribuido todos, ¿no? Porque mirando a otro lado, votando a políticos que son que no son valientes, que no se atreven a enfrentar a los problemas, eh, bancando las energías verdes, los discursos bonitos, los gestos, pues contribuyes a que gente como Putin, Xi Jinping o cualquier otro hagan la que están haciendo lo que digo. Menos tweets de apoyo, menos imágenes, menos ilustraciones y más votos a líderes valientes y con coraje para sacarnos de estas situaciones. Vamos con el mundo techy, con unas historietas guapis. Eh, lo de guapi... No sé por qué ayer, grabando el podcast con Inma del Distonómica, que saldrá el viernes por la noche, pues no sé por qué me salió un guapi en de, de una crítica, no de algo. Decía, no, no era para o sea, no, no, era un, no era un piropo en ese sentido, ¿no? Pues ahí dice, ah, eso es machismo y tal. No, simplemente, y ahora me ha vuelto a salir. ¿Por qué? Pues porque la mente es así, los cables chocan y dicen, pues ahora sale guapi. Pues seguro que volverá a sonar. En fin, vamos con una historia, eh, una nota cómica para este día que yo creo que todo el mundo lo percibe bastante gris-negro por el tema de Ucrania, ¿no? Pero vamos a dar un contrapunto, y la historia es la historia de Domenech. Ojo, porque hay sorpresa final con Domenech. Ayer me lo redescubría Juan Luis Hortelano, el presidente de la Asociación Valenciana Startups, que estuvo en el ROGLE, eh, también fundador de Blinkfire, y es que vaya crack es Domenech. El tío tiene la cuenta de TikTok que se llama Antiemprendedores. De hecho, yo ya traje un audio suyo sublime respecto a la inflación. O sea, buenísimo, ¿no? Lo que pasa es que luego no lo pude recuperar, creo que lo borró. Pero bueno, una de las frases decía algo así como con 10.000 euros en el banco da igual que haya inflación o no, sigues siendo pobre. O sea, el tío es un auténtico crack. Es esa mezcla entre troll, guasa, crítica. Pero cuando lo miras en detalle hay una línea que te hace dudar de hasta qué punto es broma, lo que hace, lo que no, ese juego. ¿no? Quizás eso es lo interesante, como por ejemplo lo que me descubría Juan Luis. La mentoría para emprendedores que ha sacado al módico precio de 5.000 euros. La página que ha montado, que se llama Antiemprendedores y es espectacular, eh, parece o es una crítica a los vendedores de cursos para cambiar la vida, ser dueño de tu tiempo, ganar dinero de verdad, ese tipo de, de mensajes, ¿no? Y digo que parece porque si leéis la página, que ya digo es para leerla entera, no tiene desperdicio, pues se nota, ¿no? Ese tono jocoso, crítico. Pero claro, luego le das al link de comprar la mentoría y te permite pagar los 5.000 pavos. O sea, si tú llegas y le das y le largas 5.000 euros, el tío te los ha, cobra te los ha cobrado, ¿no? Eh, es ahí donde está esa sutil línea. De toda la página me quedo con un trozo que dice «Deja de ser subnormal». Domenech es espectacular. Pero es que la sorpresa es que Juan Luis también me descubría que Domenek tiene también un canal de YouTube con 1,2 millones de seguidores y dedicado a enseñar a ligar y el canal se llama Verdadera Seducción, en el cierre de hoy os pongo, os pongo un extracto que es finísimo. Eh, hay, también hay gente que le acusa de estafador, pero claro, tal y como no comunica, si leéis la web, si veis sus vídeos, pues hasta qué punto te estafa o te estás dejando estafar, porque el tío deja muy claro las intenciones y tampoco te dice que te esté engañando, en fin. Eh, además es que parece que tiene problemas muy serios de salud que no ha dudado en usar para sacar provecho, pero además serísimos, ¿no? En fin, como tuiteaba alguien ayer a raíz del hilo que se montó es Este tío es un capitán general, sea estafador o no, o eso, un auténtico crack Y para cerrar la semana y cerrarla con el tema cripto pues Han salido un par de noticias muy interesantes respecto a hackeos eh, que han sucedido en este sector Resulta que la periodista Laura Sheen asegura en una investigación Haber encontrado al famoso hacker de Dedao la, el mítico hackeo de 2016, que fue un robo que sentó precedente y debate sobre uno, si code is low, si el código es la ley, y sobre la descentralización. Descentralización porque la, la resolución que se dio a aquel problema fue revertir la cadena de bloques de Ethereum. Y de ahí que exista, probablemente algunos lo hayáis visto cotizando, el Ethereum Classic, el ETC, que incluye la cadena con el robo, y el Ethereum, que es el que to todos hablamos, que es el que se revirtió, ¿no? Según la investigación de Laura Shin, el hacker sería Toby Hoenigs, eh, que es un programador de 36 años austriaco con residencia en Singapur, que ha fundado TenX, que es una empresa que levantó 80 millones en una ICO, en una Initial Coin Offering, para crear una tarjeta de débito crédito, no, de débito cripto. Que ha fracasado pero ahí está él no responde a las acusaciones pero ojo y otro hackeo resuelto en este caso en españa se trata del robo que sufrió el proyecto Together donde cinco personas han sido detenidas por la UCO en relación con este hackeo en el que se cobraron nada más y nada menos que criptomonedas por valor de 6 millones bueno buenas noticias pero dos apuntes al respecto dos análisis el primero todo lo digital deja algún rastro las, eso es así. Por eso el peligro de las CBDCs, de las que a ver si la semana que viene también hablo. Es muy difícil ser totalmente anónimo e irrastreable en el mundo digital. A ver, se puede, que sé que hay algunos que lo consiguen, pero el coste en tiempo y en operatividad es altísimo, no te compensa al final. Móvil, pam, por aquí, por allá y al final de alguna u otra manera está rastreado, ¿no? Eh, claro, esto va un poco contra pues, la, el anonimato, la privacidad, etcétera. Y por otro lado, que bien sienta que sea rastreable para casos en los que te roban. Y esa es la dualidad del, que plantea el mundo cripto. Es el precio a pagar entre seguridad, que se riñe con privacidad y que también se riñen con la comodidad de uso, lo que es fácil de usar. Pues muchas veces muy privado no es porque tiene que estar centralizado, si está centralizado te pueden dar un nivel de seguridad, pero la seguridad depende del que te da la centralización y si quieres privacidad eh, igual la seguridad te la tienes que montar tú, pero entonces la comodidad de uso ya no es tanto porque tienes que hacer una gincana, ese es el juego, ese es el, lo bonito, el, lo que plantea el mundo cripto, debates que hasta ahora no se hacían. Lo dicho, eh, del comportamiento de Bitcoin respecto a Ucrania, eh, mejor hablamos el, luno, el lunes, que también hay mucho que decir. Os dejo con verdadera seducción de Domenech. Buen fin de...
0: Llevo más de 10 años con verdadera seducción. Y en YouTube he escrito 15 libros. He hecho 6 audiocursos y 6 videocursos. En este canal encontrarás enseñanzas para saber cómo recuperar a un ex, entender y seducir a los hombres, relaciones de pareja, técnicas de persuasión y manipulación, lenguaje corporal, seducir chicas, sociabilidad y mucho más aprenderás todo lo relacionado para llevar una vida personal y emocional casi perfecta para entender al completo a los hombres a las mujeres y a las relaciones para que dejes de sufrir y consigas ser feliz dale a suscribir y fórmate día a día con los vídeos diarios que subo de lunes a viernes. Bienvenido y... ¡Nos vemos!